0: Recendeiras y recendeiros, bienvenidos a este espacio radiofónico semanal dedicado a cultura que hacemos en rigurosísimo directo todos los martes a 7 de la tarde aquí NACUAQ FM 903.4 no a Radio Comunitaria da
1: Coruña A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina de emisora coaqfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil se no llegas a tempo no tendes
0: excusa, compañeras e compañeros. Puedes descargar todos los programas ya emitidos en Radio Com, o Mega Podcast en nuestra emisora. O también puedes escucharlo en redifusión que será os mércoles a 8 de la mañana. Os ven res a 18 horas en la madrugada do domingo a los lunes a 12 de noite
1: E a partir de agora seguídenos nas redes sociais tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda que teñen abertos os seus canais de Twitter e Facebook ou na web eh, eh, www.acalexandrebóveda.gal
0: E xa sen máisimos caralón a procura desta fantástica aventura cultural Con Miguel Anxo Facal, no control técnico e asistencia de Roberto Catoira E aquí, falando xa esco alma inteira, estamos Marta López e Gema Millán Estar con amado, sempre estar con Programa número 323. O programa de hoxe é un especial telefónico sobre novela negra en galego. Na vindeira tempada falaremos sobre novela negra escrita por mulleres, pero hoxe conformaremos de moi bo grado con falar con dous dos autores máis lidos en galego, Diego Ameixeiras e Pedro Feijó.
1: Así que, excepcionalmente, non teremos ningunha sección á gasa de poesía galega de Gemma Millán. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. A música de oxe.
0: Nas obras de novela negra é moi habitual moverse por sórdidos ambientes nocturnos nos que destacan os clubes de jazz. Parecenos unha magnífica excusa para escutar a un dos nosos mellores grupos de jazz galegos, chamado Tres Azoteas, e que no ano 2011 editou un disco titulado A Priori. Presentamos a primeira peza de oxe titulada Turismo no planeta dos simios. comenzamos ya a locutar las haciendas semanais, da cultura. Da esta semana que comeza. Empezamos como a sempre pola axenda da nosa asociación cultural Alexandre Bóveda O mércores 15 invitábonemos a participar nunha visita guiada A exposición homenaxe A pintora Fina Mantiñán. Estaremos guiados pola comisaria da exposición, Rosario Sarmiento. A exposición retrospectiva recolle 72 pezas das diferentes épocas da creadora, tanto en papel como tea e madeira. Fina Mantiñán, ao igual que outras compañas a sufriu esa discriminación pola que as mulleres nunca foron valoradas na mesma medida que os artistas masculinos. Será se sete da tarde no kiosco Alfonso. Se desechas
1: a estirar esta visita, só so tes que enviar un formulario cos teus datos que está na nosa web. É o mércores 29, homenaxe a Xavier do Campo co acto titulado Na boda da amizade, presentado por Yolanda Castaño, grande amiga de Xavier. Serán os amigos e amigas os que aquí terán a palabra desde Paco Martín e Xavier Senín, dende Fina Casa del Rei, a Suso de Toro, Alfonso García San Martín, Xus Fernández, Paula Carballeira, Manuel Bragado, Xosé Manuel Pereiro, María Canosa, ou do visual, a súa voz e a súa imaxe na terra e fóra dela sempre traballando pola lingua o ensino e a cultura deste país. A música na voz de Miro Casabella. Serás 20-30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
0: Mas ahora coa Xenda Cultural da Coruña. No es de audiovisual, Empeciamos cando Sanko Petrov, un traballador do ferrocarril, atopa un millón de lebs nas vías do de tren e decide devolver la totalidad de a totalidad do importe á policía. Dise o trata a película búlgara de 2016 Slava, un minuto de gloria. Puede lesvela de xoveza a sábado nos cines do Foro Metropolitano.
1: Eimos o oído das artes escénicas, na obra de teatro Xuntos de Fabio Marra, Isabel Vive ou mellor sobrevive nun modesto piso xunto seu fillo Miguel, un mozo discapacitado, impulsivo e generoso. Podedes velo mércores 15 ás 20:30 horas no Teatro Colón.
0: Dous friques humanos teñen a misión de facer unha película. Unha selva está a piques de desaparecer. Dous fuxidos agardan nunha casa aíllada. Un ministro e o seu fillo ambicionan o poder, e no medio de todos eles, un maletín. Este é o plantexamento de STRPTS fin de tempada. Da compañía Cinema Esticato, que fai cine en vivo. Será os xoves 10 a 6 21 horas no Fórum Metropolitano.
1: Volve visitarnos a fantástica compañía orensá Sarabela Teatro para representar o Rei Morre, de Eugén Ionesco. O elenco é o mesmo de sempre, pero hai un importante cambio na dirección, ocupada nesta ocasión por Ana Vallés, e non por Ángeles Cuña Bóveda, como sucedía dende hai décadas. Podere desvela o vendredes 17, sábado 18, as 20 e 30 horas no Teatro Rosalía. Eh, no apartado música
0: xa se está convertendo nun hábito que no Bababar se celebre un concerto en festa das letras con música e poesía sen pausa Aproveitando a nosa gran festa desta semana Será ben Benroces a sete as 21 a 30 horas no Bababar
1: Manolo García quere probar outra variante da súa música. Deixa a un lado a parafernalia eléctrica que tanto lle gusta e revisa o máis granado do seu repertorio dun modo absolutamente acústico, con outras sonoridades e cargando tintas nas guitarras españolas e acústicas. Podere desvelo e escoitalo o sábado 18 ás 21 horas no Pazo da Ópera. El cuarteto llamado el Groove Revolution Jam está formado por Noelio
0: Rey, Trompeta, Sergio Delgado, Piano, Octavio Vargas, Baixo y Cristian Delgado, Batería. Poder de desvelo son 15, con pases a 22 horas y eh, 23. ¿Dónde? No, pues no, ya fui yo, ¿eh?
1: E a quenda da Xenda de Galiza empezamos como sempre por Lugo. airiños da Freva é unha asociación cultural dedicada ao estudio, recolleita, investigación e divulgación da música tradicional da provincia de Lugo. E o sexteto do mesmo nome é un dos froitos deste traballo. A súa proposta, unha divertida viaxe musical pola provincia, principalmente polos anos 30, 40 e 50 do século pasado. Cando diversos conxuntos xa incorporaban outros instrumentos de vento xunto coa gaita para amenizar as festas. Volvemos á Rúa do Paxariños 23 o Clavicémbalo Pasado mañá xoves 16 Un pouco tarde, ás 23.30 E pegamos un chimpo
0: a taurense O Festival Internacional Pitsiense Comenza o próximo lunes Día 20 en varios lugares Da Vila e de Galicia E vai desenvolverse de maneira sincronizada En 24 países a nivel mundial Investigadores punteiros Están listos para compartir os seus coñecementos Con vos nun ambiente relaxado E distendido, o bar. Un dos lugares de encontro vai ser o Moucho, na Rúa da
1: Concordia 17, con dous actos o mesmo luns. Eimos a Pontevedra o 14º encontro de palilleiras terá lugar na Ponte das Letras Galegas e durará tres días, aínda que o grande será como a sempre o domingo. Contará cunha mostra homenaxe ao pintor Luis Seoane con 17 pezas feitas combinando encaixe contemporáneo e tradicional. Están inscritas máis de 1250 palilleiras, mesmo estranxeiras. Destaca a organización de 4 cursos os días 17 e 18, cunha duración de 8 horas cada un en horario de mañá e tarde. Inscripción e información nos cursos en fieitina.gmail.com E viaxemos agora ata Ferrolo.
0: A rabia o silencio dá nome a un traballo de sed composto por unhas ascolma de cancións populares, folclóricas ou de autor, neste caso de autora, máis todas elas ligadas a un pobo do que mamaron e o que nutriron. María Xosé Silvarcés propónnos, desta volta, un traballo acústico máis íntimo e directo do que nos ten afeitos, para traer a Galicia do século 21 xoias musicais que na pasada centuria chegaron de ultramar, Cuba, Argentina, Brasil, También de diferentes puntos de la península ibérica. Navot de Carlos Puebla, Mercedes Sosa o Feca Afonso. Estará en no Teatro Jofre o domingo 19 a 19 horas.
1: E imos a Santiago, a cargo de Elisistrata, podemos atopar a historia máis máxica, lendas e contos populares que nos axuden a entender. Historias detrás nos, feitizos, encantamentos, mitoloxía e temas históricos e de cabaleiros. Historias que chegaron a nós gracias a figuras como Antonio Fraguas, a quen, como sabemos, a Real Academia Galega adica o Día das Letras 2019. Para Rapazada, a partir de tres anos, estes mitos e lendas de Galiza ter están na biblioteca Antónica ánsel casal o sábado ás 12 da mañá. E imos
0: agora ata Vigo Ata mañan, aínda está a tempo De visitar a exposición Libros e Cidades, Rúas e Relatos Camiños Converxentes Os relatos parten sempre dun topos Dun lugar mesmo imaginado Como Macondo ou País das Maravillas Nesta exposición Reparanse obras significativas Da literatura galega e internacional Destacando fragmentos Que describen as vilas
1: Nas que transcorren Todo isto noutra biblioteca A Juan Compañel E hoxe como vila convidada imos a Celanova. O núcleo medieval desta vila vive no Día das Letras Galegas un amplo abano de actividades nas que se exaltan as tradicións como música e baile, oficios tradicionais, títeres e saltimbanquis, xogos e exposicións etnolóxicas, a diversidade gastronómica e latente. As antigas cortes, os xegaraxes ou baixos das casas acollen talleres nos que os artesáns traballan o seu oficio. Tamén tedes actuacións musicais, obradoiro de xogos populares, Curros Enríquez lembraba, Vilanova dos Infantes, é vila de grande sona, nai zapateiros no mundo, que batan milló millola sola.
0: a dor como frío a soidade o medo ou a morte ten tamén un ulido a dor moitas veces tentei descifralo pero escóndese eslúese camúflase ofrece pistas falsas ten algo de alcanfor de pechado, rancio algo de narcótico poidese ser alcohol adrenalina ou mercurio, como poderia ser amoniaco, con ese remorso de vértigo e náusea. Ten estigmas de ulcerada claridade, descansas en ser visto nas cadeiras e pendura obsceno nas perchas da tristeza, porque existe ole, sí, ador ole, nas solleiras violetas, nos vidrios do insomnio e nas cárdenas cicatrices da espera ou da angustia olen os corpos doridos ole a febre e a sombra como olen a canseira a miseria ou a fame Ole a dor e a prémenos na boca un esparto unha esponxa a garganta cando percibimos nítido punzante Recoñecible e a vez indescifrable O seu Ulido Acabade de escoitar o poema titulado Ulido da Dor de Xurio López Valcárcel Extraído do seu poemario A melancolía dos corpos Publicado no ano
1: 2010. Imos facer unha pausinha musical antes das entrevistas e imos escoitar Estaba mellor o libro de tres azoteas. recendo vístese de loito pero non estamos de loito, máis ben todo o contrario puxemos as nosas roupas máis escuras para celebrar outra vez máis o bo estado da nosa literatura coa pequena diferenza que esta tarde centrámonos na novela negra este xénero en boga nos últimos anos no panorama internacional está dando moi boas alegrías para a xente que disfrutamos coa literatura escrita na nosa lingua Son moitos os autores galegos que
0: están acabando o reconhecemento internacional para as súas novelas Pero hoxe temos a sorte de contar con Diego Amanxeiras, autor de A crueldade de Abril E con Pedro Feijo, autor de Sen piedade Isto comenta xa Així que xa sabedes, que non vos pasen máis chamadas, poñede os pés en riba da mesa, liade un pito e tede unha botella de whisky a man, porque isto vai se poñer moi, pero que moi negra.
1: Pois imos con o primeiro convidado de hoxe, que é Diego Ameixeiras, nado en Suiza... Este primeiro convidado creouse en Ourense, cidade a que lle deu por chamar Oregon algunas das súas novelas. El non é outro que o novelista, guionista e escritor, como xa dixemos, Diego Ameixeiras. Hai máis de 15 anos publicaba a súa primeira novela, Baixo Mínimos, a que lle seguiu Cidadán Domés. Ambas son parodias do Hal Boylet, xa atribuído a Dashiell Hammett, autor americano de Ameixe, que Ameixeiras tradució ao galego. Concretamente foi Colleita Vermella. Diego Meixeiras creou seu propio detective o sagaz Horacio do Pico. As súas últimas novelas foron Conduce Rápido, coa que foi finalista do premio Hammed da Semana Negra de Xixón, E o ano pasado editouse A Crueldade de Abril, publicada por Xerais e a Cal. A obra de Meixeiras está traducida ao castelán, catalán, alemán e italiano. Unha mostra do talento do noso convidado tamén a puidamos disfrutar, disfrutar nos capítulos da popular serie Matalobos. Para contarnos máis sobre o que se coce en Oregón, temos eixo connosco a Diego Meixeiras. Moi boas tardes, Diego.
2: Hola, que tal? Boas tardes.
1: Nos encantados de que estes aquí. Para, para comenzar, que é a novela negra?
2: pois esa é unha pregunta complicada. Unha pregunta complicada. Bueno, a, a, a novela negra para para min é sobre todo unha digamos casi unha unha posición moral casi, non? A hora de a hora de escribir, que bueno, persoa así un pouco un pouco pedante, pero bueno, si eh, tamén a unha novela negra, é a novela que trata do, do crime da dos ángulos escuros da 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 sociedade, non? E eh sempre de unha perspectiva, pois máis ou menos, máis ou menos crítica, non, pero bueno, creo que fundamentalmente é unha é unha, é unha forma de describir de, de, de que que creo que que, bueno, que, que fai que, que te ponas un pouco diante o, o, o lector leitor que moitas veces eh, que, a, ante aquilo que moitas veces pois, torcemos a cara, non, que pois a o crime, a marginalidade, os ángulos máis escuros da, da sociedade, as as contradice as contradiciólo do sistema económico e demais, bueno, eso é un pouco que o campo da acción do que eu creo que era a novela negra, non? Por suposto, teñen que haber crimes, asasinatos, eso evidentemente é un, un ingrediente eh, común no xénero, non?
1: E porque fixeches deste xénero o teu sinal de identidade?
2: Eh, bueno, é que o sinal de identidade empezou sendo o, o xénero que ocupaba a maior parte das miñas das miñas lecturas e ainda hoxe, pois, pues, prácticamente case todo que, o que leo ten que ver de una forma u ou outra con con a, con a novela negra, no, y empecé ahí, bueno, pues un poco como decías na cuando me presentabas, pues eh falabas da mias primeiras novelas que son un pouco paródicas, era unha época na que eu pues era un un escritor ainda aínda en formación, que bueno, que inte os século e todo mundo está formando toda a vida, no, pero bueno, naquele momento eu pues estaba coñecendo ainda pois pues, os grandes clásicos do género e, e bueno, que dei bastante Eh, sorprendido e moi moi impactado bueno, pues para aquelas primeiras novelas de Dashiell Hammett ou de Raymond Chandler, que, din, que linda que eras, entón bueno, pues un pouco intentei eh, parecerme a aqueles mestres e eh, aquelas novelas que, que comecei a ler cando tiña dazo oito e dazo nove anos. Non? Uh
1: -huh. E cales son as principais diferencias creativas cando un ten que escribir unha novela de xénero respecto a escribir unha non adscrita, ningún xénero?
2: pois a verdade é que non sabría dicirche porque non non escribo tan consciente de estar eh, escribindo unha novela en eh, unha, unha, unha novela de género, non supoño que a os, os colegas que escriben pois eh, tipo de novela máis eh, máis policial ou máis enigma, no que teñen pois que, que crear pois un, un misterio ou unha intriga, un, un, digamos un serie de sorpresas determinadas, bueno, pois sabes que aí teñen que que fingirse máis ou menos pois un a un patrón que inclua pues unaha serie de, 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 de sorpresas de silos na historia non dentro de ese de ese modelo que o que un misterio que o enigma não é como escribo máis novela criminal máis novela negra pues realmente non non, non creo que o sea, no me voy a escribir consciente de, de que tenía que diferenciarme de alguien que está escribiendo una novela que non se, que nos adscriba un xeelo determinado non? De defeito creo que novela como a crueldad de abril é eh, una, eh, una novela negra pero creo que 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 non, que, que non está escrita tampouco pois, coa, coa idea de, 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 de plantear o lector un gran enigma, non? si que é unha historia de vinganza na que hai que descubrir algo, pero realmente non é, unha, non é unha gran novela de misterio, por decirlo de unha maneira. Non, entón, non, non, non me ponen escribir consciente de que teña que diferenciarme do outro tipo de, 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 de escritoras que escriben outras, outras novelas. Non?
0: Boa tarde, Diego. Boa tarde. Falamos un poquinho máis da crueldade de Abril.
2: Bueno, una novela sabe aí un ano que que publiquei en pues aí no, no, no mes de abril precisamente do, do, do ano pasado, bueno, é unha historia de é fundamentalmente unha historia un estro de venganza e unha historia tamén de eh do un personaxe que é protagonista un pouco en ausencia porque realmente é un é personaxe Elvira que que está morto dende as primeiras páxinas e é unha, unha rapaza de 18-20 anos que é unha especie de, de poeta maldita que bueno que que está un pouco perdida polas rugas dunha cidade sen nome, pero bueno que máis ou menos é identificable con con Ourense, inda que non dou demasiados datos. Lle unha historia sobre sobre a vinganza que acomete o seu o seu irmán cando descobre que detrás da súa morte pois ou algo máis como incendio, non? Ela pois aparece morta nunha casa ocupa abandonada. Eh, en un momento determinado por o seu Irmán descubre algo que lle fai sospeitar que, que, que as conclusións que chegou a policía pues, non foron as aceitadas e a partir de aí pois pues, idea unha unha vinganza, non? É unha historia creo que bastante bastante dura, é unha historia que ten que ver creo que sobre todo pois pues, coa coa marginalidade, coa xente que sinalamos moitas veces eh coderdo polo simple feito de de, de, ser, de ser diferentes ou de ter un, un pé fora da deso deso concepto tan Eh, tan repugnante que é a normalidade ou a xente normal, non? só como tal vez ten os políticos, non? a xente normal, a xente con sentido común bueno, pois, a maioria dos personaxes desta novela están fora desa, desa categoría e interesáame, pois bueno, meterme un pouco a fondo nesas, nesas profundidades da, da, da marginalidade e tamén da violencia creo que é unha moi, moi moi violenta dunha violencia aparentemente gratuita en que despois ao final ten unha Unha explicación social e Unha explicación económica non? Pero bueno, creo, creo que das miñas novelas Probablemente seja a máis A máis escura e a máis pesimista non.
0: Uh -huh. E Galicia é un territorio fértil Para a novela negra Que pensaste?
2: Bueno, creo que sí Creo que dende de que bueno, Territorio como, de, de que... como a calquera outro Para este tipo de, de, de novelas Si que é certo que dende de os Dende principios dos eh, dos oitenta empezou a crearse bueno, pues unha pequena tradición pues, de algún feito de autores eh, na súa maioria homes a algunha pequena excepción de algún autora que en algún momento terminou a unha novela, pero é moi moi pequeno. Eh, pois pues hai unha serie de, de, de escritores que que começan a a escribir dentro do que o máis que xenérico, o máis policial, non, sobre todo a partir da de Crime Compostela, que a, a que a novela de Carlos Rigos aquí inaugura un pouco oficialmente o género. E a partir de aí, bueno, pues eu creo que van en unha serie de escritores detrás que empezan un pouco pues imitando o modelo norteamericano, que é algo que fixeron tamánsos escritores en castelán durante durante os primeiros anos da transición, pero despois, bueno, pues vais descubrindo realmente pois pues, que eh, se poden E incorporar o, o xénero poisis a, a, a realidades política, social económica que tes, que tens viante non entón, aí cando empn a aparecer as primeras novelas ou narcotráfico, sobre bon bueno, realidades que temos un pouco máis diante dos ollos que non teñen que haber sempre poisis co clásico, detective máis norteamericano e todas esas cousas. Non? Entón, bueno, creo que sí que nos últimos anos pois, algúns autores non moitos poisis nos eh, traballamos dentro dese, dentro dese xees non que se chama negro e eh, policíasda bueno, que son categorías diferentes, non? Pero bueno, Galicia como sociedade, como recitada política social e económica, pois é bastante negra, non? só hai que ver, pois, as, as conexións que conexímonos en seu momento entre o narcotráfico e o poder, as... As, as corrupcións típicas que existen nas altas esferas da política, etc etcétera,
0: etcétera, no? E retomando un pouco o comentario que fise achezo principio do Con consto de que eh das poucas autorías que hai como escritoras, mulleres sí. de novela negra, sí. pensas, tí, de pensas que pensas no, ti? Destopeñas que porque nós no aquí preparando xachadeante que preparando a entrevista tiemos un pequeno debate. Ti pensas sí. que a novela negra un un género fundamentalmente masculino? O sea, como escritor e como, e como lector eh? interesante eh, a túa opinión
2: eh, eh, Sí, claro, un xénero Evidentemente masculino como todos os xéneros o sea, Como como toda a literatura Te hai poucos anos, é decir, as mulleres En, en todos os ámbitos da vida E non no da cultura, por soporto E non da novela negra e inda máis pues, eh, Sempre estiveron aí a, a amarse no? Hai un, un exemplo moi característico que o, o, o caso de, de Margaret Miller que é unha grandísima escritora de, de, de novela negra sí. oculta precisamente pues, por ser a muller de Rose MacDonald que foi o, o creador de... de, de... De, dun dos grandes detectives da historia da, da novela negra non de, de Liu Archer e ela sempre estivou na sombra pois, por o simple efeito de, de ser muller e é moi tomeira escritora que o seu marido por lo menos a mi gusta bastante máis non? Bueno, foi un xénero que creo que sí que sempre utilizou eh, modelos moi, moi, moi masculinos os personaxes más, eh, femeninos clásicos da novela negra fundamentalmente son fem, a típica fen fatal que se dedica fundamentalmente a... a, a pois explotaron o seu atractivo sexual e a, e a enganar o, o personaxe masculino.
0: O son evidentemente vítimas, non tamén.
2: Eh, eh, tamén, por supuesto, si, sí, pero bueno, eh, ese, ese modelo creo que se foi correxindo un pouco nos últimos anos, non? E tamén se foron incorporando tamén autoras ou autoras ou xéneros, non? Si que é verdade que eh, seguen sendo unha 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 minoría, non? Pero bueno, creo que a porcentaxe se foi se foi igualando bastante nos últimos anos, pero sí que o xénero cando comeza é un xerop, eh, predominantemente, pero predominante masculino, e sobre todo cunha visión tamén moi 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 masculina da relación social, é que bueno, o propio o propio personaxe eh, clásico da, da novela negra que é o detective, pois é un personaje masculino, solitario, unha especie de de Quixote que vai pois por aí arranxando uh -huh. problemas que ten que ver moito con cunha mentalidade moi moi masculina ¿no? e bueno, un pouco referente a, referido a Galicia si que se incorporaron autoras últimamente o Seno Negro este día acaba de sair unha novela por exemplo de, de Aranxa Portavales en, en Galaxia que se titula eh, a, a Iña Vermella creo que o, 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 algo así non recuerdo exactamente o título é decir bueno hai unha porcentaxe agora máis razonable entre homens e mulleres en, en, en todos os ámbitos da cultura e na novela negra tamén, claro
0: Uh -huh. e a experiencia que podes, ter, supoño que en feiras, isto que tens que tes contacto cos lectores e cas lectoras, tamén pensas que que teus lectores eh, ver, que unha novela temprano escrita de Ones homens, ou pensas que non, que tes no. un un público maioritariamente femenino, como pode ser o resto da literatura? Contanos un pouquiño disto, por favor. Sí, bueno,
2: ver, non, non teño tampoco así unha gran experiencia cos así, cos clubes de lectura, e tampouco son hai un Non é algo que, que facase habitualmente, pero sí que a maioria da, da xente que, que se apunta aos clubes de lectura son mulleres, sí, mulleres, entre case que diría, entre eh, 40, 50, 60 anos, ese pudiera ser un pouco o, o, o retrato robot do, do lector que eu topo por exemplo, aí nos, nos clubes de lectura, No O sea, a maioría aplastante son, son mulleres, non? E aplastante a maioria aplastante son eh, autores homens, non? Bueno, eso quer dicir bastante, non? De Da sociedade na que na que vivimos non pero bueno a as a, as experiencias que eu teño son sempre con con lectores moi moi inteligentes no creo que está eh, que está que está desaparecendo eu creo ese lector medio, decir que lee un libro así de vezcencando creo que hay un tipo de lector ou de lector xa moi afeccionado e lectura que ten eu creo unha unha dinámica moi moi activa co, co libro que lee todos os días e que despois hai un gran valeiro de xente que non ten ningún tipo de contacto co, co libro, non? Xa non hai, e creo que xa non hai esa, bueno, esa, ese costume que tiñe algún xente de ler así de vez en cuando, non? E creo que hai xente que vive para os libros e foi xente que non ten ningún tipo de contacto coa coa literatura, non? E eu cos lectores cos que matomos non xente a verdade que a veces me sorprende, eu co polo 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 nivel das súas lecturas e dos seus comentarios xa non só sobre as miñas obras, senón sobre sobre a literatura, en xa, non?
0: Vale, vale, bueno, pues moitas, moitas gracias por este
1: este análisis
2: no, no, Gracias a vos
1: eh, Porque crees que a novela negra pasou de ser un xénero despreciado pola crítica a ser un, un ben valorado
2: Bueno, eso de que pasou eu creo que ainda segue sendo despreciado por algún crítico moi despistado que, que sigue pensando que eh, que, que, a, que a literatura pues eh, debe eh, non no, no debe estar ambientada en neses escenarios terribles a veces ¿no? que ocupa a novela negra ou críticos despistados ou man informados que creen que a novela negra se identifica exclusivamente co de Seller ¿no? eh, creo que sí que nos últimos anos se foi cambiando un pouco esa, esa, esa percepción pero que ainda, polo menos en, en España e en Galicia, creo que ainda hai moito camiño por andar, eh, se comparamos con Francia por exemplo, onde ¿no? un, un, un escritor de novela negra ou un dibuixante de cómic é unha persona como mesmo moito prestixio que un poeta, poder dicirlo ou da maneira ou que un ou que un novelista que non se ascriba un género determinado, non cousa que que en España ou na cultura galega non non se entende, non? É dicir, o cómic é que sei unha cousa, é unha división, e esos escritores de novela negra, pois unha especie de de escritores que a veces se te lanzan miradas un pouco condescendentes porque bueno, son escritores que sempre están parece que buscando o público ou repetindo fórmulas repetitivamente, non? Eu creo que eso demostra unha certa unha certa ignorancia, non só xénero, pero bueno, si sí que cambiou a situación nos últimos anos. En España, o primeiro que conseguiu cambiar de algunha maneira foi Montalván, xa a finais do 70, cando que foi o primeiro que conseguiu que os críticos literarios pois pues, lesen novelas eh, detectivescas, no seu caso as novelas de de Pepe Carballo, non? E nos últimos anos tamén, bueno, pues creo que xa que o feito de que moitos autores de de novela negra porreciben pues, algún tipo de premio máis ou menos prestixiosos, pues tamén esperto a curiosidade de algúns críticos que, francamente, pues non tiñen ni idea de quen era Jim Thompson ou David Goody ou Chester Himes, ata y pouco, non? cando son clásicos da novela negra que tal que era lector do xénero coñece porque son escritores dos anos 40 dos anos 50, non pero bueno, a situación cambiou, pero xa la cambie máis non para que realmente pues, non existan ese tipo de De, de diferenciacións ou de xerarquías culturais absurdas non?
1: Eh, Diego, na introducción fala, eh, falamos de Hard Boiled non sei se o pronuncio ben sí, 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 sí. que exactamente?
2: bueno, é un tipo de novela que eh, bueno, un tipo de relato que se empezou a escribir en Estados Unidos nos anos, nos anos 20 que surdiu nunha, nunha revista eh, que se chamaba Black Mask que era unha, bueno, unha revista na que se publicaban relatos de eran relatos muy violentos para a época, no que es en día pues no nos parecerían tan tan violentos, incluso nos podrían parecer eh, tan, nos podrían parecer un poco cándidos, ¿no? un poco inocentes. Pero eran un tipo de, de relatos que reflejaban un retrato de la sociedad de muy violenta, ¿no? Una que a veces pues se glorificaban un pocos gánsteres, en las que los detectives pues eran personajes eh, que bueno, que aplicaban a ley dunha forma un tanto peculiar, é dicir, através dos puños ou do uso das armas, non? É dicir, bueno, esa, esa, ese tipo de, de, de historias onde quen manda fundamentalmente é a, a, a violencia, a acción, unha descripción con frases curtas en moitos artificios literarios, non? Era un tipo de historias que escribían, bueno, se publicaban en papel barato... E que ocupaban poisis as horas de lecer da xente nunque poisis non, non, non había internet non había televisión pois o tempo de lecer da xente ocupbase fundamentalmente lendo este tipo de historias non Pero, pues, pues, Dachel, que... Dachel Hammett, pux, foi o primeiro que collego ese, ese xénero e o levou a categoría máis máis literaria nun porque aqueles relatos de Hergoyle primeiros pux, solamente non eran relatos que tivesen unha gran calidade
1: non. Diego, nos estamos quedando sin tempo eh, este a radio, xa sabes nos estaríamos toda hora falando contigo Nada foi, foi, eh, foi un prazer escoitarte eh, bueno. bueno, desde aquí recomendamos que lean as túas novelas desde logo bueno, pues, unha aperta pues,
2: moitas gracias a vos, unha
1: aperta unha aperta. aperta e agora
0: imos disfrutar con outra canción de tres azoteas, neste caso o tema titulase Iria o noso segundo convidado foi membro de bandas tan populares como Los Feliz e La Matumba. Ademais, ese productor e compositor pero un día deixou de lado a música para comenzar unha nova carreira como escritor. Podemos dicir que o cambio non foi para mal. Os lectores lectoras gañamos unha nova voz coa que desfrutamos, el converteuse nun dos escritores máis vendidos de Galicia. O noso convidado non é outro que Pedro Feijó. Feijou e rompen o mundo literario no 2012 coa novela Os fillos do mar. Unha novela de aventuras cun marcado toque negro, con ela sería finalista do Premio Xerais. A continuación virían case a novela por ano, A memoria da choiva, morena, perigosa e románica, Os fillos do lume e Sen piedade. A máis recente de todas é o coa que está recibindo boas críticas e a paixón dos lectores. Con Sen piedade, Pedro Fijo di que entrega a súa novela máis negra, aínda que aparentemente unha novela de estrada, aínda que iso só aparentemente Para contarnos máis sobre as súas novelas, temos o placer de falar por vía telefónica con Pedro Fijo Moi boa tarde, Pedro
3: Boa tarde, como estades?
0: Pois aquí encantadas de falar contigo, Marta Maiseu
3: Pois mira, xa somos tres
0: <risas> Bueno, somos moitos máis, porque está toda a audiencia bueno, expectante do que llevas a contar A ver, e principiamos con entrevista Os fillos do Mar non foi o teu primeiro libro, pero pensamos que supuxo un cambio na túa traxectoria como escritor. Ton queremos, pois que nos expliques por qué decidiches dar ese cambio.
3: Bueno, A ver, en realidad eh, esto xa teño contado moitas veces eh, non é eh, para min non foi un cambio tan tan marcado, eu, eu entendo que claro, visto... Non, 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 por favor no, no, que non, eh, non, non quería dicir iso, referíame a que eh, igual visto desde fora xa uh -huh. si que dá a sensación de que, claro cambias por completo o formato eh, eu efectivamente traballei moitos anos como músico ademais tive a sorte de tocar moitísimo Estou seguro de que mal que ven, uns ou outros, todos nos viran nalgún ocasión e, e claro, é moi difícil eh, imaginar certo paralelismo entre un tipo que está aí dando saltos no escenario y logo un autor que che conta unha historia polas noites, non? Pero en realidad para min, cando digo de que non non sentín tanto cambio, é que, mira... Cando estaba na la Matumbá, por exemplo, antes falaba desde la Matumbá sí. Unha das cousas boas que tiña en la Matumbá Era que precisamente non éramos un grupo de grandes músicos De grandes virtuosos Había moi músicos, xente con moita música dentro Pero non era unha exhibición de de cantas semifusas Somos capaces de facer por segundo, non Non tiñamos un instiro que contar saíamos o escenario, a compartíamos e terminaba de, de ter sentido cando a xente facía a súa xe historia e logo ti pues que sei con, con xente ás cinco da mañá cruzando a praza da Quintana e cantando a pecho partido hai dolores, hai dolores eh, eu como, como escritor bueno, bueno, antes como escritor casi diría como persoa chegou un momento en que xa non puiden máis, non puiden continuar con esa vida é unha vida moi bonita, pero tamén cobro un prezo moi, moi alto a cambio, sobre todo se as cousas van ben, e decidín deixalo. Eh, pero é bo que fago a través dos libros, en realidade, sobre todo, claro, a través das novelas, é exactamente o mesmo que facía como músico. Compartir unha historia, lanzala, solo que desde un escenario distinto, e esperar que remate ter sentido tanto o público, ou neste caso o lector, a fai súa, a comparte, a disfruta eh, e entra ese diálogo. Non? non non Igual que non era un tipo de músico exhibicionista en ese sentido, tampouco sou un autor que escriba para conocerme a mí mismo. A mí, francamente, iso importa un carallo. Eu, eu escribo para dialogar, para buscar... A recuperación dun diálogo que creo que en certo modo pois pues, estaba un pouco apartado ou perdido ¿no? nas nosas letras e que bueno mira si, si por esta vía pois pues, o recupero pois pues, poisis pues, fantástico por eso digo de que eu non notaba tanto cambio en realidade
1: Pedro xa sabes que este é un especial sobre novela negra ti consideraste un escritor deste de xénero Non. <risa> non. <risa> entón non non, non te incluímos contigo. <risa>
3: non, non. A ver, eu entendo que a ver, é que é que somos un tipo complicado. Eh, eu eu entendo que desde o 2012, xa cando saí os fillos da mar, a xente vía naquela novela algún pozo de novela negra. Eu, eu sempre o neguei. En todo caso, eu se tivese que catalogala, que non son moi amigo destas cousas, pero se tivese que catalogala, desde o principio dixen que en realidade Os fillos do mar era unha novela que xogaba a ser un bestseller. Non porque vendese moito, que logo efectivamente vende unha burrada, senón porque eh, xogaba a traer ese formato de novela de aventuras, de, de lectura rápida, fácil, entretida, pero... Eh, Bueno, un formato que sinceramente pois aquí desenvolviase moi pouco, pero ademais intentando colar por debaixo da mesa outra outra mensaxe eh, a de intentar poñer en valor parte da nosa memoria, da nosa historia, de algún episodio que nos axuda a comprender como é o país, bueno, este tipo de cousas. Eh, cando chegou a memoria da Chega, por exemplo, pasou o mesmo, cabeme outra vez o San Benito de, de autor de novela negra, pero en realidade o que facía era xogar a importar, a atraer ou a construir en galego, eh, pois un thriller, eh, un, un formato como, xe que estamos aburridísimos de ver, en películas como El silencio de los corderos, como Seben, como O coleccionista de osos, ese tipo de cousas, pero convertilo nunha novela que ademais só puidese suceder en Galicia. E por debaixo da mesa, outra vez, a mi intención era, de, grazas ao formato do thriller, ou mediante o formato do thriller, Pues, chamar a atención sobre a manipulación do noso espazo cultural. Pero claro, de ahí a considerarme autor de novela negra, eu non sei, eu creo que hai xente, además dame moitísimo pudor, porque eh, antes de, de entrar en antena estaba escutando a entrevista que estaba desfacendo a Diego, e home, para mí, además de ser un amigo e alguén a que admiro moitísimo, catalogarme eu como autor de novela negra cando en Galicia temos a xente que leva anos realmente traballando e sacando adiante o papel da novela negra galega, como é Diego Meixeiras, ou o algo sei, Milancho Fernández, ou antonio Tizón, ou agora Manuel Esteban pois homem, eu non me atrevo non me atrevo a decir que eu sei un autor de novela negra, básicamente porque eu sou un inconsciente, e o que fago é lanzarme a escribir sin pensar tampoco exactamente O que estou facendo pode encaixarse dentro desta etiqueta, deste xénero ou auto que cexa A mi que me preocupa é ter unha historia que contar, ter unha, unha voz que compartir E unha vez que o lanzo pois, xa vira outro e dicir que o que fa, fago eu, claro, eu E moitísimo menos despois de falando despois de Diego Meixeiras Eu non me, non me atrevo a dicir que eu un, un autor de novela negra Autor de novela negra de Diego e, e sorteanosa que, que o temos
0: Bueno, falámonos un poquiño de, de esa A ver.
3: Mira, eh pues pasa tres cuartos o <ríe> seis. <ríe> eh
0: Talcivicesti o tampoco.
3: <ríe> sí, 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 este. Hey, ya tu, es tu mi...
0: última novela ya temos ben os datos.
3: Escribir, escribir nas todas, efectivamente, esta é de momento a última. E si é verdade que en algún momento, eh, que non no dixen eu, eh, en algún momento, non sei se foi Ramón Nicolás ou... Bueno, xa que estas cousas se lle moi ben á crítica. Eh, non fun eu quen dixo que era a miña novela máis negra. Lino sei que anda por aí, pero non fun eu. É que dixen, en realidad, é que, eh, sen piedade, era a miña novela máis persoal eu como... Como os dixía aí un momento, eu sempre emprego os textos como pretextos para contar outra historia. Por exemplo, o que vos dixía, a memoria da Choiba pode lerse como un thriller, como unha historia con un punto negro, pero en realidad é unha excusa para denunciar a manipulación a que foi sometida a nosa cultura. Iso fixen en todas as novelas. Sempre usei as novelas como excusas para falar de cuestións de identidade, de país, de memoria... E creo que, en realidad, ao longo de todo ese tempo, o que fón facendo foi escapar cara diante de, de mim mesmo. ¿no? Eu tamén teño os meus problemas, teño as miñas obsesións, teño as miñas contas pendentes, e supoño que, en certo modo, Bueno, igual as contas tamén polas que deixei de ser músico. Non? E, e, en certo modo, que fixen foi refuxarme na literatura para escapar cara diante e non facerlle frente a esas, a esas contas. Xego un momento non, que, bueno, xa sabedes que dos monstruos de cada un non se pode escapar, por máis que ti corras, eles están aí na liña de meta esperándote. E xego un momento non, que houve que, que facerle frente a iso. E volvei a facer un pouco o mesmo. Eh, Empecei a construir unha novela que xoga a ser unha road movie, unha especie de novela de carretera, pero que en determinado momento eh, cambia, eh, cando os personaxes chegan a un punto do que non poden escapar, ti como lector de que en realidade eh, a historia vai por outro lado. É eh, unha historia moi agresiva, moi violencia, é eh, moi violenta, eh, con escenas de violencia moi moi explícita e igual por aí, supoño que eso é, eh, eh, eh son as excusas que que le van a pensar en que pode ser unha novela que se pueda escribir dentro do xénero negro. Pero, pff, home, para min é unha historia tan violenta, como violentos foron certos episodios na miña vida, pues pois que para ben ou para mal me, me tocou vivir. Eh, logo, se si a xente ou se si alguén já topa ver os similitudes ou, ou semellanzas con, con espazos da, da novela negra, do xénero negro ou do cine negro, porque ese autor outro tamén. Euscoita va a falar a Diego... Y Diego, joder, lembro Alguna cea con el polo mundo aviante No que tenemos a, so a sorte de descoitado Falar eh, E incluso en petit comité Diego unha enciclopedia do xinero negro E eh, sin embargo estou moito máis exposto ao cine negro ah, E claro, estas son as referencias Que se me colan moitísimas veces Recoñezo que están Os fillos do mar, que están incluso en Os fillos do lume, A memoria da choiva, e incluso en Morena perigosa románica, que é unha comedia, que se me preguntáis, eu creo que esa é a, a, a miña novela máis negra, porque en realidad é unha comedia que xoga a parodiar o xénero negro. Pero máis aladizo, tampouco vos podo dicir. Sem piedade o que é, é, é un corazón aberto en coitelo, é, é un unha bueno, desfeita emotiva que, que tiña aí pendente na que tentei ser o máis sincero posible, e igual por aí si sí que se me, entró, se me colou algo deste xénero negro, pero antes está creo que antes está o fondo que, que a forma que lleou
0: uh xa -huh. que si faz o sea, las de cine eh, como ves que algunha das túas novelas podes ser adaptada ao cine? Cal, cala ves? Cal te gustaría máis? Cal vestí que pode ser a máis cinematográfica ou non te gustaría en absoluto?
3: Mira honestamente decirse que no me gustaría sería, sería unha tesonestidade pola miña parte e estou seguro de que bueno, non, non pretendo falar por, por ningén, pero estou seguro de que a maioría dos dos autores se dirían que sí claro claro que a todos nos gustaría que se levase noso traballo ao cine no meo caso. Eh, pola parte que me toca a mí como, como creador non llevería dificultada ninguna, porque efectivamente eh, o cine está moi presente en todo o meu traballo eh, ten en conta que estáis falando cun descerebrado que se papa unha peli o día como mínimo e eh, algo que estou moi exposto desde pequeno, entón, entón é, non só a referencia, sino o ritmo o ritmo de composición o ritmo narrativo sempre moi cinematográfico agora ben, cal sería máis próxima? Pues probablemente ninguna y non no digo por min, eh? digo porque Mirade, na actualidade, por exemplo eh, A memoria da Choiva eh, Ten, ten bereitos, os seus dereitos de, de adaptación vendidos Para para o cine y bueno, até pouco, pois había xente Que estaba traballando na, na súa adaptación Sinceramente, non creo que saia adiante Porque, por desgracia Seguimos traballando nun espazo No que, bueno, cada vez que a xente Os que teñen o poder para facelo cada vez que escoitan a palabra cultura le van a mano dicionario e eh, home, hai cartos para, para moitas cousas pero si xa non nos hai para, para a cultura en xeral imagínate para o cine e non es espazo como o noso no que vivimos tan eh, dependentes de, de ese tipo de, de apoyos eh, se a nivel institucional eh, non hai esa inquedanza, esa preocupación é moi difícil sair adiante sobre todo agora que en España pues, prácticamente a producción estatal está repartida aí entre dous grandes grupos audiovisuais se non te xa outra vía é moi difícil, moi, moi difícil encantaríame e non só polo meu eh? recordo que cando por fin se sacou adiante a adaptación, por exemplo, de la Praia dos Afogados todos o recollimos como, como unha festa non? foi unha celebración para, sí. para todos porque Era algo, que se, que se, un paso que se daba adiante non? E, bueno, foi un paso que se daba adiante E, literariamente, pois, aí quedou non? Eh, Oxalá puide ser Ter un discurso máis optimista Pero, ata que non cambien as cousas Non lleveixo moito máis futuro
1: Pedro, nos queda nada Un, un minutinho para rematar eh, a entrevista Nada, eh, mereceu a pena cambiar a música Pola literatura?
3: Bueno, eh, a miña parella E o meu fisioterapeuta Din que, que si sí. sí.
1: Por ese orde E outra cousa, que libros escritores eh, ou escritores actuais recomendarías aos ou nosos ouvintes? Mirade,
3: sin lugar a dúbidas eh, e intentarei ser moi breve con isto é eh, prácticamente todo que men diego antes o, o segundo pero se tise que recomendar un eh, que a mí me ten absolutamente obsesionado y un autor con que respiro permanentemente es eh, un autor de novela negra fantástico e eh, o francés pierre lematre eh, le madre é, é o responsable bueno tengo una serie de títulos fantásticos eh, nos vemos allá arriba de tres días y una vida pero De unha eh, un, un, unha pequena colección de novela negra que é a, a serie Verhoeven, protagonizada polo, polo comisario Camil, eh, perdón polo inspector tamil Verhoeven, onde está irene eh, vestido non, perdón vestido noviano rene Alexex eh, rossi John e camille estes son os, os catro títulos. Que a me parece do mellor que Lin en, en moitísimos anos eh, agora sei que hai, hai algunha traducción ao galego pues, o que le galego non sei si é sí, pero como
0: está, por eso de que estamos na semana nas letras sabes, e tal. Que
3: eu creo que creo, creo que Rinoceronte ten algo algo traducido eh, pero bueno sexa como sexa de verdade que é un autor que eu recomendo unha e, e mil veces porque uh -huh. é, é capaz de, de contarvos igual a mesma historia de sempre pero dunha maneira que en ningún momento se gostaría pasado pola cabeza e para min eso está se convertendo xa nunha especie de, de teimo personal
0: Pois Pe, pues nos recomendamos a nosa audiencia que lean textos de Pedro Fijo que te parece?
3: Home, pareceme <ríe> <ese> redondo
0: <ríe> Para rematar está muy bien, en verdade é unha pena que se nos acaba o tempo Pedro, unha aperta moi forte
3: Nada, que non enrollo moito Non, non, me no,
0: no, de escoitarte, pero que a radio así
3: Nada, un, un placer e moitísimas gracias por por contar comigo.
0: Pois, pues, moltísimas gracias a ti eh, Xa sen tempo para máis odiseas Imos chegando a fin do camiño deste recendo Despedimos o programa de hoxe Agradecendo aos nosos convidados Que como sempre foron de honra Recordamos que hoxe estivemos a falar Bon día telefónica Cosa fama escritores Diego Ameixeira e Pedro Feijón
1: E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de produción formado por Javier Pereira, Gemma Millán, Manu Castiñeira e Roberto Catoira. E aquí estivemos eh, Miguel Anxo Facal nos contrói, supervisado como non por Roberto Catoira, e coa lento no micrófono Gema Millán e Marta López.